0: Del Diario 97.7 FM contigo a todos lados
1: se prevén lluvias muy fuertes pero permanecerá la tercera onda de calor sobre Chiapas y en todo el país Inicio operativo fuerza de tarea regional de la séptima región militar en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana además de la zona alto la menor de la dinastía Fuentes ganó dos medallas en Nacionales Olímpicas de 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de lunes. 12 de junio del 2023. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario. Y también a través de las redes sociales, a donde se puede poner en contacto directo con nosotros. A través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales. Ahí estamos a su alcance con la información. Y hoy puede comentarnos en AM Diario... Tenemos el hashtag o el tema del día de hoy, es alto al abuso de poder. Voy a tener una entrevista en unos instantes más, ya está aquí nuestra invitada y nos va a hablar de este caso del cual fue víctima. Ella asegura que policías municipales, eh, pues sí, desafortunadamente tuvieron estas acciones en su contra. Pero vamos a hablar de esto en unos instantes más. Mientras tanto, vamos con las temperaturas.
2: El clima.
3: En Diario TV Multimedia.
1: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 23 grados. San Cristóbal, 25 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán. 31 grados podría ser la temperatura máxima, 16 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 34 grados la máxima y 24 grados podría alcanzar la temperatura mínima. Atentos con las lluvias. Estamos en plena temporada. Las lluvias que se esperan fuertes, a muy fuertes, en las zonas Istmo, Costa, Frailesca y Soconusco. En los altos... En la selva Lacandona, en la Meseta, Comité Catojolabal, en la Metropolitana, Valle Soque, Mezcalapa y Sierra Mariscal, las lluvias también se pronostican fuertes para este arranque de semana. Atención también, si usted está tanto en nuestro estado de Chiapas como en cualquier otra parte del país, le comento, no solo las lluvias, la tercera onda de calor Uy, nos va a sofocar. Durante los próximos días, permanecerá sobre el país y ocasionará temperaturas máximas de 40 a 45 grados en 22 entidades. Por ejemplo, durante el día de hoy lunes, las lluvias muy puntuales, muy fuertes en nuestro estado de Chiapas, también en Campeche, en Coahuila, en el estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y también en Yucatán. Pero no solo eso, porque las lluvias, pues sí, podrían ocasionar incremento de los niveles de los ríos, de los arroyos, así como deslaves de e inundaciones. Nos está pasando allá, Charlie, en el máster. ¿Cuántos grados en Yucatán? 52, más de 50 grados en Yucatán. La tierra ardió, señores. También se prevé vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros, con posibles torbellinos o tornados. Esto en el norte y con tolvaneras en Baja California, Chihuahua y Sonora. Muy atentos en estas regiones del país, también eh, los sistemas que ocasionan el estado del tiempo, pues son una línea seca sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, extendidos a lo largo del país, el paso de la onda tropical número 2, Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Bueno, son los datos que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua para que estemos muy, muy atentos con lo que ocurrirá. Ahora, de las lluvias que se esperan puntuales aquí en nuestro estado de Chiapas, por ejemplo, también en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán. Así es que atención en estas eh, zonas también del estado que ya lo comentaba y eh, pues el calor que ya se dijo estará fuerte nuevamente con esta tercera onda que se espera de 30 a 35 grados y por supuesto incluido en este pronóstico nuestro estado de Chiapas. Hidrátese, cúbrase del calor, de la lluvia, hay que estar bien atentos a las recomendaciones de protección civil, estar informados y ya sabe, permanecer siempre a resguardo, tanto del sol y del calor como de las lluvias. Vamos a otros temas para una zona también bastante lluviosa y calurosa. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, qué gusto saludarte, a ti y a todos quienes nos siguen allá en la perla del Soconusco, adelante con la información.
0: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto también saludarte en este lunes, inicio de semana, por supuesto, le deseamos a todo el auditorio que inicie de la mejor manera, y bueno, yéndonos de lleno con las noticias, te comento que en las últimas semanas se ha visto un brote de rotavirus aquí en la costa chiapaneca. Te comento con información de mi compañero Rafael Lechuga, que autoridades de salud en la costa advirtieron sobre los riesgos que está generando la enfermedad del rotavirus en los menores de edad sobre todo. Señalan que en este esta región, los casos de rotavirus se tienden a extender durante el mes de junio y es por eso que piden a la población extremar precauciones. Asimismo, indicaron que los alimentos que se venden en puestos ambulantes sin medidas higiénicas son algunos de los factores más importantes que ocasionan esta enfermedad debido a que no se cuentan con los cuidados necesarios para desinfectar las verduras o cocinar de manera adecuada los alimentos, además de que con las altas temperaturas que como bien ya habías mencionado, pues están aquí latentes en nuestra zona, pues es más susceptible la descomposición de la comida. Sergio René Torreblanca, coordinador de salud pública de Tapachula, nos comentó un poco al respecto de esto.
2: Es el periodo donde comúnmente se llegan a incrementar los, eh, las enfermedades reicas.
4: Recordemos que al incremento de la temperatura... Eh, hay ciertas patologías gastrointestinales que comúnmente llegan a exacerbarse, sobre todo porque muchos de nosotros incrementamos el consumo del, de los líquidos y sobre todo también por el hecho de que muchos de los alimentos que preparamos ante el incremento de la temperatura se genera la descom descomposición de los mismos.
0: Y bueno, para finalizar, pues las autoridades de salud mencionaron que en caso de presentar problemas de diarreicos constante, pues recomiendan acudir al centro médico más cercano para prevenir esta enfermedad que de no atenderse adecuadamente, sobre todo en menores de edad, pues sí puede llegar a causar eh, afectaciones bastante graves lucero en la salud. En otras noticias vámonos a política y es que durante el fin de semana aquí en Tapachula el diputado federal Luis Armando Melgar rindió su tercer informe de actividades. Desde el Elienzo Charro de Tapachula, el diputado federal del Partido Verde eh, acompañado de empresarios, personalidades del sector político y sociedad civil en general, pues dio cuenta de su trabajo desde el Congreso de la Unión, en donde resaltó la electrificación que pudo lograr a través de CFE, beneficiando a más de mil. 300 chiapanecos en distintos municipios. Melgar indicó que estando eh, próximos a cumplir 200 años de la anexión de Chiapas a México, es momento de plantear nuevas estrategias que exploten el potencial de cada región y así lograr una entidad más productiva. Esto, eh, como es el caso de Tapachula, la cual es la región con mayor potencial para expandir exportaciones, por, pues como ya sabemos, contar con puerto, con nuestro puerto Chiapas, y 654 kilómetros de frontera con Guatemala. Por último, señaló que la política es un medio para lograr bienestar en la población, y es por eso que los partidos Verde y Morena representan la expresión más vigorosa e importante en el estado de Chiapas. Algo importante aquí destacar que el diputado mencionó que esto puede ser en coalición o separado. Así que pues ya estamos casi en tiempos de política, Lucero, ya vienen las elecciones eh, de la gobernatura y presidenciales también, por supuesto que estaremos muy atentos a lo que los aspirantes pues estén realizando en estas fechas. Hasta aquí la información, regreso contigo a la capital del estado.
1: Gracias Valeria, Córdoba, las lluvias, el calor también intenso allá en Tapachula y todo lo que es la costa Soconusco, ¿verdad Valeria?
0: Así es, eh, prácticamente todos los días ha estado lloviendo aquí a partir de hacer de las 3 de la tarde o 6 de la tarde, es en punto prácticamente las lluvias, aunque todavía han sido de manera moderada, recordemos que las lluvias intensas van a venir en julio y agosto todavía, este es el inicio por así decirlo, y bueno, de todos modos, aunque haya lluvias, el calor está intenso durante las eh, horas del día.
1: ¿Hasta cuántos grados alcanza Valeria?
0: hasta 38 grados aproximadamente incluso aunque si haya este un lube, poco más cero. Eh, a mediodía una 2 de la tarde es 37 38 grados y bueno la sensación de humedad la sensación térmica sí. todavía es uno o 2 grados más arriba
1: pues bueno atentos que vamos empezando todavía con esta temporada y hay que prevenir muchísimas gracias Valeria Córdoba muy buenos días buenos días a todos hasta Tapachula buen inicio de semana
0: Gracias a ti Lucero, muchísimas gracias y bueno, buen inicio de semana para ti también.
1: Nos vemos y nos escuchamos mañana y durante el fin de semana de esta marcha muy esperada por tantos y por muchos, tan así que fueron miles de personas que estuvieron participando en la marcha del orgullo LGBT y más este fin de semana aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esta manifestación con carros alegóricos, pero más que manifestación, un pronunciamiento, ¿no? De que llevó diversas connotaciones los carros alegóricos adornados con globos de diferentes colores partió del parque eh, justo de colores eh, eh, situado en el poniente de la capital concluyó con un acto en el centro y ahí con toda la algarabía también fue coronada la reina del Man Pride Chiapas 2023 la cantante Marisela dio entrevista, conferencia a los medios de comunicación, agradeció por esta distinción y bueno, ¡Viva Chiapas! contestó ya cuando le gritaron ¡Guapísima! El Manprite, una forma de apropiarse del término mampo. este término que de verdad solamente lo escuchamos en nuestra tierra, en nuestro Chiapas, en nuestro Tuxtla y en otras regiones de nuestro estado, que de manera peyorativa se usa en la entidad para referirse a la comunidad gay comenzó con un encuentro en el jardín Mactumatza, ubicado en el periférico surponiente, con intervenciones de cantantes activistas, defensores de derechos de la comunidad LGBT y más y bueno después partieron ya con todo lo que fue el movimiento donde se dieron como le comentaba todas las manifestaciones y las expresiones y no solamente de quienes forman parte de esta comunidad, de todos quienes debemos eh, manifestar y expresar el respeto por todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en este Tuxla, en este Chiapas, independientemente del género, todos debemos tener equidad e igualdad. Vamos al corte comercial, el primero de esta transmisión, eh, nos están comentando, José Enoc Tirado dice, ¿a qué hora la entrevista ya? Al regresar del corte, estamos en AM Diario.
3: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8 con 13 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
3: Escúchalo en el 97.7 FM La radio del diario Denuncia Pública Con Felipe Alamilla La voz del pueblo No se deje y denuncie El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario.
1: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
3: Oportuna y objetiva es AM Diario Continuamos
1: Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario Estamos de regreso en la cabina del 97.7 de FM, la radio del Diario, y también estamos en redes sociales. El hashtag del día de hoy, el tema del día de hoy con el que le invitamos a que opine, comparta y comente durante la transmisión es alto al abuso de poder. ¿Y esto en qué deriva? La semana pasada mi compañero Francisco Mendoza nos presentó este caso de Eugenia de Los Ángeles Mechun. Ella presuntamente fue víctima de abuso de poder y de corrupción por parte de elementos de la Policía Municipal aquí en Tuxtla Gutiérrez, de la Policía de Tuxtla Gutiérrez. Nos comentó su caso y decidimos darle seguimiento y te agradecemos mucho, Eugenia, esta confianza en esta Casa Editorial Diario de Chiapas para tocar otra puerta, ¿no? Sí. Para que la gente conozca y sepa de tu caso y para que las autoridades tengan conocimiento pleno porque sí... Ya has tocado instancias y no ha sucedido nada. Buenos días, bienvenida. Buenos
5: días, buenos días a todos. Pues, eh, lamentablemente, el día 22 de abril del año en curso, tuve un arresto arbitrario, sin causa justificada. Estaba en un domicilio en La Ilusión, de esta ciudad capital. En la Colonia La Ilusión. Y la Colonia La Ilusión, uh -huh. fraccionamiento La Ilusión. Y, este... Llego porque es una familia que conozco desde el 2018, hablar armoniosamente con ellos. ¿Tú eres abogada? Padre. Sí, yo soy abogada y les llevé un asunto, el cual se niegan rotundamente a pagarme. Y eh, llego de manera armoniosa, ellos estaban dentro de su domicilio, cuatro personas, los que conforman la familia, y llegó, llegué sola. Eh, lamentablemente, eh, estando ahí... Perdón, no, Eugenia, no, ahí... Eh... Importante hacerle paréntesis
1: Tú ya habías estado tratando de localizar a esta familia Para que te, eh, pues, dieran el pago por tus servicios como abogada Sí, ¿no? claro Y no habías localizado a la familia hasta que lo lograste Y sí. fue que acudiste al domicilio ¿Estoy así en lo correcto? Así fue,
5: así fue, tuve okay. que buscar quién O sea, ya eh, se habían
1: negado anteriormente
5: Sí, y lo más lamentable es que a pesar de que nos llevábamos bien Y había una buena comunicación uh -huh. y amistad pues yo confié en ellos y me dijeron que les diera tantito tiempo para darme el pago. Sin embargo, eh, como yo me doy cuenta que estoy bloqueada en redes por ellos, solo por el hijo no, pero le llamo y no me contesta, eh, tengo que ir al domicilio donde yo conocía que vivía. Eh, me dicen que tenía 15 días que se habían cambiado de casa. El único que sabía dónde laboraba era el hijo, eh, de nombre Mauricio, y este llegó al, al trabajo y, y resulta es ahí que donde también... empieza este calvario Ajá. sí, exacto entonces este, ellos llaman a la municipal yo hago lo mismo tengo el número de reporte el cual no fue cubierto y eh, de manera altanera me dicen que yo me largue por el escándalo público que supuestamente estaba haciendo lo cual es totalmente mentira en ningún momento llegué eh, ni agresiva, ni tomada y más bien quienes estaban bebidas, este, tomando bebidas alcohólicas eran ellos, los tres que me contratan y una señora más que en ese momento todavía no sabía quién era.
1: Eugenia, y, ¿cuántos elementos llegaron y a qué hora fue esto? Aproximadamente? Eh,
5: yo llego a la casa aproximadamente siete y media eh, de, la noche. de la noche del sábado uh -huh. 22 de abril y este, llaman a la policía municipal Llega a la varonil, eh, tengo los números de unidades y todo porque tomé fotos, eh, uh -huh. lo cual eh, me permite acreditar que efectivamente en ningún momento estaba haciendo escándalo porque si no de seguro me hubieran arrebatado el, el celular, no me hubieran permitido ni tomar fotos. Sin embargo, yo lo que hice nada más fue pedirles tiempo para que llegara mi taxi de confianza y este me quedé en la acera de enfrente. Porque prácticamente, aunque no tenía ningún fundamento para que yo no pudiera estar en la vía pública, eh, para no hacer más grande el problema, me fui a la sala de enfrente.
1: ¿Qué eh, te dijeron de entrada los tres elementos eh, que llegaron de la Policía Municipal? llegan
5: de una manera demasiado prepotente y me dicen que me tengo que largar. Digo, a ver, ¿por qué me tengo que largar si no estoy haciendo nada? Es que el joven que habla, Mauricio Roberto Bendaño Solís, eh, Dice que tú estás haciendo escándalo dentro de su casa. Ok, correcto. Yo nunca pisé ni entré al domicilio de ellos. Yo me he mantenido acá en la banqueta, que es vía pública. Me dirigí con respeto y educación. Sin embargo, lo que ellos hacen es eh, prácticamente, como vulgarmente se dice, echarme a la policía. Eh, ellos, como empiezan a presionarme, yo cruzo la acera. Y le digo, nada más viene mi taxi de confianza y me voy. Sin embargo, alcance a escuchar que llaman a la femenil. Yo no... Decido. Los mismos elementos Los que llegaron primero no. ah,
1: llamaron a la policía municipal, municipal femenil. femenil. Oye, eh, importante hacer todo este antecedente que nos comentas del por qué estabas en este domicilio. Porque, como bien decías hace unos instantes, eh, estaban ya atribuyéndote eh, escándalo, en, escándalo la en la vía pública, lo cual...
5: No es, fue, falso, es falso, dice Eugenia
1: Ok, entonces llegan ¿Cuántos, cuántos eh, elementos?
5: La primera unidad que lleva la varonil eh, Llegan dos A cargo del oficial Humberto Hernández Sánchez uh -huh. Él es el que me da su nombre Porque yo se lo pregunto No es invento mío Y ellos inmediatamente Llaman a la femenil eh, No opté por salirme caminando Porque es un fraccionamiento eh, Que yo por primera vez pisé no pasó ningún taxi. Según tú tiempo. te estás
1: protegiendo y resguardándote porque ahí están ellos y Ajá. va a llegar tu taxi de confianza. Y porque llegué... yo hice
5: un reporte al 911 Ajá. y desafortunadamente el mío no fue cubierto. Entonces ellos mismos, los policías municipales, Ajá. Humberto eh, Hernández Sánchez es quien llama a la femenil, llega una este, unidad de la femenil con cuántas violencia de género. Mm, yo alcancé a ver cuatro. Tres mujeres y un hombre. Ok. Sin embargo, este... ¿A qué
1: procedió cuando llegaron? ¿Llegaron inmediatamente eh, contigo? ¿Qué sí? fue lo que sucedió?
5: efectivamente, yo desde que me crucé a la acera estaba ahí. No había ni forma que yo los hiciera daño a, la, a distancia, ya que no soy una criminal, ni uso arma de fuego. Entonces, este, no había ni forma como yo hiciera uh -huh. daño. Sin embargo, llegan de manera prepotente, la unidad estaba a cargo de Lucerito de Jesús Castellano, su tría. Uh -huh. sí, y este y me dice de manera prepotente que porque estoy haciendo escándalo público. Le digo que en ningún momento estoy haciendo escándalo público o si ella vio algo. O sea, pidieron refuerzos pide... pues, Ajá. para le detenerte. Pido, le pido el favor que pregunte con los testigos eh, y no quiera hacerlo. Eh, le digo, ¿tú crees que si estuviera haciendo escándalo los vecinos no estuvieran aquí, afuera de sus domicilios? Claro que sí. Y entonces ellos proceden, ella procede a hablarle a, a este a Mauricio uh -huh, y él ellos niegan rotundamente conocerme. Desde ahí estamos mal. Pero el proceder
1: de la policía municipal, de los elementos, eh, ¿cómo fue hacia ti? Porque la entrevista que te hizo Francisco Mendoza, uh -huh. eh, sí hiciste declaraciones sí, bastante sí, severas sí, sí. Claro, eh, del actuar, ¿no? De los primeros respondientes quienes debieran cuando ser.
5: Cuando yo demuestro con fotos a esa oficial, Lucerito, que sí me conocía, me da mi teléfono y dice: Sí, tienes razón. El señor Mauricio miente. Y se va. Le digo, yo nada más espero mi unidad de confianza y me voy. Se va enfrente, tarda 10 minutos y cuando regresa veo que le hace señas a la que está a mi lado que me van a arrestar, por lo cual ¿Cómo? yo o me sea, quedo. O se, sea, se supone que tú
1: habías acreditado que estabas de eh, manera tranquila, pacífica, únicamente solicitando tu pago y esperando ahora tu taxi y regresa y te dice que te van a arrestar. Ajá, así.
5: De la nada. Por lo cual yo eh, estoy casi segura que hubo corrupción. Hubo dinero de por medio Porque no le veo ninguna eh, uh -huh. Causa justificada Para que lo hicieran Entonces ¿Qué yo te cruzo hicieron? Eh, Yo cruzo la acera y me siento Sobre el suelo Recargada en una uh -huh. camioneta de color blanca Y este Y ahí llega Lucerito y Esmeralda Molina Y me quieren poner las esposas Jamás las insulté
1: Te querían esposar y lo me cual, querían esposar pero...
5: Cuando, toda, cuando ni siquiera es el protocolo para el arresto de una mujer, y además de eso ni me leen mis derechos y violan totalmente mis garantías individuales, y también eh, como no podían esposarme entre dos, llega un tercer elemento de nombre de nombre Citlali Cruz quien me da un puñetazo en el este en, en el pómulo derecho. Ajá. Eh, Pese a eso, como no podían esposarme, llega una persona, Humberto Hernández Sánchez, a ayudarlas. Eh, logran trabarme una esposa, pero nada más, o sea, de una mano. Y entonces llega otro varón, del cual desconozco su nombre, pero lo reconocería, pues porque ya en ese momento yo ya no tuve tiempo de apuntar nada, creo que es obvio. Este, y eh, logran trabarme las esposas, aún así. Llega un tercer elemento varonil, por lo cual, este, me empiezan a, a levantar y ya me llevan a la camioneta, me avientan, este, ya iba esposada. ¿En
1: qué camioneta te fuiste? En la primera que llegó En la femenil.
5: En la femenil. En la femenil okay. Sí. Y este, y resulta que, yo, que me causan una eh, crisis de ansiedad y me empieza a faltar el aire. ¿Qué hicieron ellos? Eh, les pido que me pasen los, los... las pastillas que yo llevaba ahí dentro de un pastillero azul y ellos lo que hacen solo es saquearme quedándose con lo que les interesaba. O sea... Aparte hubo robo. Sí, y se, claro. Y sustrajeron tus pertenencias. No me escucho,
1: eh, por favor, si pueden activar el micro, me dicen en el máster que no se escucha mi voz a través del micrófono. Entonces... Eh, ¿Sustan de tu bolsa uh -huh. tus objetos personales Dos, tu este autorización, Sí, claro. Lo cual se podría traducir, ¿no? ¿Así es?
5: No. Ellos me entregan al módulo de la popular, uh -huh. pero obviamente ya el efectivo ya no estaba, que es lo más contundente.
1: Así es.
3: Información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
0: 97.7.
3: La radio del diario.
0: Más música en tu radio.
1: más música en tu radio
3: Las 8 con 29 minutos
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo
1: México Una gran selva un impresionante cañón manglares y playas únicas además de paradisíacas
3: caídas de agua visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí, está aquí en AM, AM diario. diario. La
5: radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Estamos de regreso en el Diario con la entrevista con Eugenia de Los Ángeles Mechun Herrera, presunta víctima de, de abuso de poder y corrupción por parte de la Policía Así Municipal voy. en Tuxtla. Entonces, Eugenia, nos comentabas que se requirieron un promedio de ocho elementos entre hombres y mujeres para esposarte, levantarte, llevarte a la conocida popular y además sustrajeron tus pertenencias personales sí. de tu bolso sin tu consentimiento y no sí. te las regresaron.
5: Eh, el dinero no. ¿Qué Lo pasó ya está es la... fe... Lo más fuerte es de que a pesar de que estaba yo esposada, ya totalmente sometida, todavía una policía municipal de nombre Citlali Cruz uh -huh. es quien me monta en el pecho y me está sofocando, le pido favor que se baje. Me ¿Te mohace. montó en el pecho? Sí. Así, casi todo el camino hasta llegar al, al módulo de la Popular, eh, sí, efectivamente me estaba ahogando y aparte se atrevió a taparme la nariz con sus manos. Te estaba asfixiando. Sí. O sea, yo creo que cualquiera sabe que si uno no respira, se muere. O sea, que a ellos no les importa si nosotros morimos. ¿Esto
1: fue en el trayecto?
5: Eso fue en el trayecto. De la ilusión, la ilusión hacia, hacia la popular el en el libramiento popular. sur. Ahora, ya llegando ahí a la
1: popular, ¿qué pasó?
5: Eh, me hacen firmar en blanco un formato eh, que supuestamente señala qué pertenencias son las que yo llevaba. ¿Qué eh, como abogada sé que tengo que leerlo antes de firmar. Sin embargo, ellos se ponen en una actitud que no te dejan otra opción que firmar en blanco porque si no te empiezan a poner, desacato a la autoridad y muchas cosas más para que tu infracción sí, sea mayor. Firmaste
1: bajo medida de presión.
5: Así es. ¿Qué más? Y aparte, este, lo más triste de todo es que yo el lunes 24 inicio mis, este, todo. Pero lo cuántas contribuye? horas
1: después te dejaron salir? Ah, bueno. Y cómo eh, te dejaron salir?
5: Dos horas y media después eh, le llama a mí, le llama a un policía municipal a mi hijo y llega él por él, uh -huh. paga la multa de 1500 pesos y me dejan salir. Así fue como eh, yo lamentablemente, ahora que lo viví en carne propia, me doy cuenta que el abuso de autoridad está a flor de piel y que lamentablemente nuestras autoridades, y sobre todo que he pedido audiencia con Alexis Suar, porque es el secretario Suar, ejecutivo de, de, la la policía, policía. de la policía municipal, a quien tú la así es. Okay. Sin embargo, hasta ahorita no me la ha dado. Ya
1: expusiste tu caso, ya expusiste uh -huh. esta situación porque sí, claro, decían ahorita en la cabina en manos de quienes estamos, ¿no? Entonces, eh, tú acudes el 24 a presentar tu denuncia.
5: A la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
1: ¿Y qué pasó ahí?
5: Ahí. Otra raducó... vez la
1: Fiscalía de Combate a la Corrupción.
5: Sí. Eh, sí, me atienden bien. Uh, receptúan mi, mi denuncia me hacen la valoración médica, uh -huh. efectivamente hay lesiones, una lesión todavía ni ha sanado porque es una vena donde si me la toco me duele y recorre un ardor uh -huh. sin embargo, eh, tal parece que...
1: ¿Dónde uh, es esta lesión?
5: En la muñeca, del la lado derecho okay. la muñeca de la mano derecha y este, aparte eh, me faltó comentar que me jalaron el cabello, lógicamente no puedo ver quiénes, sin embargo, eh, bueno, si pueden apreciar, yo acá me puse gel uh -huh. porque acá, todo acá, me arrancaron cabello. ¿Quiénes me jalaron? Obviamente ya sería como que muy imposible poder saber uh -huh. quiénes fueron, pero si sí fueron mínimo tres manos. No sé si fue de tres diferentes personas o fue una con sus dos manos y otra persona con una mano. Lamentablemente, he tocado puertas. ¿Cuáles, Eugenia? Eh, primeramente, busqué, hice lo de la Fiscalía de, Corrup de Combate a la combate Corrupción. La corrupción. Eh, puse mi queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual ya me contestaron, es procedente, y están haciendo las investigaciones pertinentes.
1: ¿En la de Combate a la Corrupción qué te dijeron? Eh,
5: ya se levó carpeta de investigación. Muy bien. Y en cuanto a lo de yo pensando que hay transparencia y justicia acudí al, a, la, a la secretaría de educación de educación perdón, no a la secretaría de seguridad, de seguridad. pública municipal uh -huh. y pedí hablar al departamento de, de bueno el departamento jurídico sin embargo me mandan a otro departamento y me encuentro con la novedad que quien está al lado del que me receptúa es el esposo de Lucerito eh, de Jesús Castellano Sutrilla.
1: Casualmente te recepciona ahí en la Secretaría de Seguridad uh -huh. el esposo de Lucerito de Jesús Castellano Sutrilla. Él estaba
5: sentado al lado uh -huh. del que receptúa. Ah. Pero obviamente, eh, pues, pertenece al mismo, al mismo departamento. A la misma corporación
1: de entrada, y, ¿no? Ajá, sí, claro. Y entonces tú llegas, lo haces de conocimiento...
5: Desde el 11 de mayo pedí por escrito uh -huh. que me diera una audiencia al Lexisual. Hasta hoy día no he tenido respuesta. No ha pasado nada. Cuando él, como funcionario público, sabe perfectamente que tiene la obligación de contestarme por escrito. Así como también de darme audiencia.
1: Ok, Eugenia, la, desafortunadamente el tiempo en medios electrónicos es muy reducido, pero estaremos dando seguimiento a tu caso. Eh, ojalá que puedas ir actualizando y que la gente eh, que nos está escuchando y viendo, si tiene alguna situación similar que esperemos no, pero si se ha dado el caso... Puedan sumarse con sus denuncias y que seas escuchada realmente, porque ya acudiste a las instancias
5: correspondientes. Así es.
1: Gracias, Eugenia. Algo que desees agregar.
5: Pues yo invito a la población que realmente hagan la denuncia por abuso de autoridad. Eh, yo me ofrezco a apoyarlos eh, sin fines de abogada. lucro, sin fines de lucro, para orientarlos lo que se va a ir haciendo. Eh, también los invito a que dejen de tenerle miedo a las autoridades y que por eso mucha gente no lo hace, por miedo a las represalias, las cuales pues yo también sé que me estoy exponiendo, pero eh, tengo la convicción de que sé que soy justa y lo único que quiero es justicia por ese abuso uh -huh. de autoridad y corrupción.
1: Muchísimas gracias, Eugenia de Los Ángeles Mechun Herrera. Muchas gracias y gracias, muy buenos días. Igualmente. Vamos a la encuesta que circula a partir del día de hoy. Y el tema va de la siguiente manera. ¿Hay piso parejo en el proceso de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia? Hay dos opciones. Sí, se nota la equidad y la transparencia. La segunda opción es no. Ya están los dados cargados. Ahí tiene las dos opciones para que conteste, comparta y nosotros estaremos dando seguimiento a esta encuesta y Efraín Menezes dará los resultados el próximo viernes. Los deportes con Lalo Solís.
3: La escena global del deporte con Lalo Solís.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Información Deportiva en AM Diario. Vaya que fue un fin de semana bastante activo en materia. Así que vamos a arrancar con las buenas noticias que siguen llegando desde las distintas series donde se están disputando los nacionales con de 2023. Y es que la menor de la dinastía Fuente Zavala, Shilari, en este caso, tomó parte en su eh, categoría, en la alterofilia dentro de esta competición. Y pues bueno, la chiapaneca, la tonalteca, pues se impuso y ganó una medalla de plata y una medalla de bronce, participando en su categoría que es la sub-20 en los 71 kilogramos, levantó 78 kilogramos en arranque, 93 en envión, y con esto eh, se llevó la plata en arranque y el cuarto lugar en envión en el general fue medalla de bronce, así que dos medallas más para esta Chiapaneca, que es eh, una de las atletas que entrenan allá eh, en aquel centro de alto rendimiento de alterofilia con su entrenador Matienzo, ahí lo tenemos en pantalla. Eh, y pues bueno, hasta el momento es la única representante de Alterofilia que suma medallas en Nacionales con ADE, y pues bueno, felicidades a Sheila. Vamos a platicar también de Nacionales con ADE, y es que hay una Chiapaneca también que fue muy destacada, y esto fue en patinaje de velocidad eh, se trata de María Fernanda Cebadúa que en total acumuló cinco preseas, ganó cinco medallas en esta edición, es su debut en Nacionales con Ade, imagínese llevar cinco medallas. En su primera competencia, un oro, dos platas y dos bronces fue la cosecha de esta chiapaneca Que pues bueno, está seguramente ya entre lo más destacado del estado en esta edición 2023 mil veintitrés eh, De los Juegos Nacionales CONADE Vaya resultado de esta chiapaneca Si quieren, eh, si lo tenemos por ahí Charlie, podemos eh, eh, escuchar a, a María Fernanda La escuchemos pues
5: Pues la verdad me emociona mucho porque he entrenado muy duro
0: para estos 100 metros y me alegra poder uh, lograr mi objetivo. Pues a mis papás, porque así, hicieron mucho esfuerzo para poder venir y estar acá y apoyarme siempre. Y también a mis entrenadores.
5: Pues yo creo que las levantadas temprano y también eh, eh, entrenar así como que subidas todo eso.
0: Era pesado, pero pues le tenía que meter, pues la
4: Ahí está lo que decía María Fernanda Cebadúa después de completar esta quintilla de preseas allá en Nayarit, hasta donde se trasladó la delegación chiapaneca a competir. Felicidades pues a esta gran atleta chiapaneca que es muy joven, ya tiene un llamado a preselección nacional, pero por su edad me parece le impide estar participando en el plano internacional. Sin embargo, después de este gran año seguramente vendrán muchas más cosas para María Fernanda Cebadúa. Vamos a platicar de Nascar México porque se corrió la quinta fecha del Serial 2023 en esta, en esta categoría y pues bueno, sorprendentemente Salvador de Alba se llevó los honores, Max Gutiérrez fue segundo y Germán Quiroga subió al podium en la tercera posición, mientras que en la Challenge Rodrigo Rejón fue primero, Jorge de la Parra segundo y Eloy Sebastián tercero. Escuchemos lo que dijo pues Salvador de Alba, ganador de la quinta fecha de Nascar México.
3: Hola a todos mis amigos de Nascar, pues bueno, muy contentos con la primera pole de 2023, una pole doble para el equipo, la Nascar y la, y la Challenge, bueno, eso habla del gran, del gran trabajo que estamos haciendo y bueno, pues a, a pelear, a pelear un fuerte mañana y pues bueno, vamos a hacer vamos a una carrera inteligente para todos los, los fans que van a darse cita aquí mañana.
4: Bueno y finalmente cumplió los pronósticos, se impuso y ganó la quinta fecha del serial Nascar México, mañana profundizaremos más en este tema. Vamos a platicar de fútbol para cerrar la sección. secciones, que como todos ustedes saben, el día sábado se disputó la gran final de la Champions League, se toparon eh, el equipo con más dinero en el mundo, el Manchester City, que se ha gastado un dineral silver, por favor, y eh, el Inter de Italia, el Inter de Milán, ganó el Manchester City al 68, Rodri con un buen disparo después de una jugada que se rompió y que quedó un rebote, que el español puso en un eh, poste, así que bueno, de esta manera el City logra su primera Champions League de la mano de Pep Guardiola y ahora el siguiente compromiso para tener otro trofeo en las vitrinas es la Supercopa de Europa en la que el City enfrentará al Sevilla, es el partido con el que se eh, es el partido con el que se inicia prácticamente el ciclo futbolístico europeo en 2023-2000 24. Y pues bueno, ya para completar la información, la selección nacional, yo sé que pocos van a saberlo, jugó otro partido amistoso este fin de semana ante Camerún, empató a dos goles, y me parece que este lunes juega contra Estados Unidos. Maragón, eh, bueno, es, es el portero de la América, no, no, no se preocupen. De eso vamos a platicar mucho más en la remontada en punto de las 12 del día, yo lo invito a que nos acompañe Jorge Mazariegos y un servidor, vamos a estar detallando toda la información deportiva a la hora del Pozol con Empanaditas Lucero, iniciando la semana que sea espectacular para todos
1: nosotros. Muchas gracias, Lalo Solís. Igualmente para ti que sea muy buen inicio de semana. Gracias por la bondad de regalarnos no, no. minutos y mil disculpas. No, no pasa nada. La verdad, este, pues no queríamos. La información
4: lo requiere además.
1: Sí, así es. Muchísimas gracias, Lalo, y por supuesto que a las 12 en punto estaremos en Ahí esta misma la cabina escuchándoles y viéndoles en la remontada. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos al corte comercial. Regresamos con más.
3: La información continúa en AM Diario después del corte. transformando ideas contigo a todos lados las ocho con 45 minutos. Con el
1: reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, parcialmente nublado. Máxima 26, mínimo 12. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima 38, mínimo 23. San Fernando, cielo parcialmente nublado. Máxima 34, mínimo 20. Berriosaba, cielo parcialmente nublado. Máxima 34, mínimo 20. Chiapa de Corzo, cielo parcialmente nublado. Máxima 39, mínimo. 23 Tuxla Gutiérrez, Parcialmente nublado Máxima 38 Mínima 23 El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional
0: Ante el calor intenso Evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa ropa ligera, holgada y de colores claros Mantén los alimentos en lugares frescos Raticida Gasolina Ácido sulfúrico
3: ...ha llegado con gran velocidad... ...demostrando el poderío de sus máquinas... ...conducido por grandes pilotos... ...en la radio del de 97.7 FM... ...todo sobre la Fórmula 1... ...todos los lunes en... ...La Remontada... ...muchas emociones... ...adrenalina pura... ...grandes torneos... Fren Menezes ...te informa... ...en Chiapas al cierre... ...escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche... La información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre, con Efraín Meneses por el 97.7 FM, la tarde del diario. Ya regresamos a El Mediario.
1: 27.7 Gracias por ponerse en contacto con nosotros dice el usuario Daniel López solicitamos apoyo para localizar a un usuario de Radio Taxis El Trébol que extravió una bolsa en una de nuestras unidades favor de comunicarse al 961-19-60808 con gusto se le devolverá repito el número y también ahí está en la imagen para quienes nos siguen en redes sociales para quienes nos siguen a través de la radio 961-19-60808 de Radiotaxis El Trébol es un servicio que se dio de la colonia El Vergel hacia los colectivos que van a San Cristóbal fue hoy a las seis de la mañana este servicio que se brindó y fue de un señor que iba acompañado de dos menores, dejó unos costales en estos en esta unidad de eh, servicio de radiotaxis de Trébol. Se los devolverán, pero ponerse en contacto, por favor. Gracias, eh, José Enoc Tirado Hernández, por tu comentario respecto a la entrevista del día de hoy. Eh, dice, eso es abuso de autoridad, 100% por Gracias a quienes nos van, dejando su comentario. Y bueno, también la información de última hora y de último minuto, un accidente que se suscitó en lo que es el Boulevard Ángel Albino Corso, a la altura del Indeporte, donde está el puente peatonal. Adelante con la información.
4: Tipo Patriot, eh, al parecer eh, la camioneta de color negra circulaba exceso de velocidad y este vehículo Patriot se eh, frenó en el semáforo Provocando este fuerte accidente, afortunadamente no hay lesionados, solo daños materiales en el lugar bastante cuantificables, ya elementos de tránsito y habilidad municipal están en el lugar, están esperando si va a arribar el ajustador o de lo contrario las unidades van a ser puestas a disposición del Ministerio Público
1: hagamos todo lo posible por manejar con cuidado, con precaución, tomar nuestros tiempos. Es un accidente bastante fuerte, bastante severo, a la altura del Indeporte, ahí en la esquina, eh, casi contra esquina de lo que es la Biblioteca de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tome precauciones porque hay tráfico severo en esta zona debido al accidente. Es información de última hora de mi compañero Alex Estrada. Paso a otros datos. Le, da, le dimos seguimiento con Lucía Trejo a esta información. De las manifestaciones y del bloqueo aquí en Tuxla Gutiérrez y también en Velustiano Carranza. Finalmente. Se dio la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde el gobernador Rutilio Escandón reconoció el derecho a la libre manifestación de las y los campesinos de la Casa del Pueblo y de la Alianza San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza. Les refrendó la voluntad y disposición de los gobiernos federal y estatal de dialogar para llegar a estos acuerdos a fin de lograr la paz y el progreso de la población subrayó que los campesinos y campesinas de Carranza han sido recibidos en más de 50 ocasiones por las diferentes autoridades y enfatizó que este puente de comunicación y apertura se va a mantener, ya que la intención es ayudar a resolver las controversias agrarias que derivan desde hace, no, no 50 años, nos quedamos cortas con Lucía, desde hace más de 100 años, esto debido a la disputa de más de 50 mil hectáreas de tierra, así es que el viernes sí, Hicieron sus pintas a las afueras de Palacio de Gobierno y después se retiraron y finalmente ya está abierto desde el fin de semana el paso en la avenida central de Tuxtla tierres Luis Carlos Silva, en la Ciudad de México. Muy buenos días, Luis Carlos.
2: Hola, Lucero. Gracias. Buenos días. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. El día de ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México el Consejo Nacional de Morena una nueva forma de definir la estrategia que habrá de aplicarse en el transcurso de los próximos días y semanas para la encuesta de preferencias electorales. Esa encuesta que le permitirá a este partido político posicionar a quien será pues, su posible candidato a 2024. Estuvieron presentes las cuatro corcholatas, Manuel Velasco, ex senador de la República, ahora con licencia, y en su oportunidad, Gerardo Fernández Noroña. Ahí, Claudia Sheinbaum, el mismo Marcelo Brat el mismo también eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Ricardo Monreal aseguraron que la unidad y el trabajo participativo de este partido político de cara a 2024 es la esencia de esta situación. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la mejor posicionada en las encuestas, que sigue siendo Claudia Sheinbaum. Pardo. Escuchemos. ¿Cuál
4: es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? unidad?
3: Estamos que nunca Nuestro movimiento es El verdadero
1: representante del pueblo de México de, lugar, del pueblo de, México, de la justicia y de la democracia
2: Nos obligamos por eso, a pues el Auditorio El próximo 6 de septiembre De acuerdo a lo que se anunció ayer Directamente en este consejo Se dará a conocer quién será el candidato De la 4T a las elecciones de 2024 Los precandidatos deberán anunciar a través de cada una de las encuestas qué es el trabajo que deben de realizar A partir del próximo 16 de junio La encuesta de Morena estará acompañada De cuatro encuestadoras No habrá debates entre los precandidatos Y tampoco ataques entre sí Es decir, quedan descalificados Todo cualquier acto de intimidación Entre los políticos Y se asegura que llegó el momento de la verdadera unidad Mario Delgado fue el encargado De abrir los trabajos Pero Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora reconoce que él será el encargado de la mediación y el trabajo participativo entre cada una de las cuatro corcholatas. El ausente fue el presidente de la República porque se encontraba de gira, pero después mandó un mensaje de que a través del trabajo participativo y la unidad, ellos podrán en su oportunidad defender los colores morenistas de cara a un proceso que ya inició y que concluirá el próximo mes de septiembre cuando se conozca quién será el candidato de la 4T y de ahí Posiblemente, si es que le favorecen las encuestas y el trabajo y sobre todo las votaciones, el próximo presidente de la República, claro, para 2024. Finalmente se retiraron de este lugar ubicado en la colonia San Ángel y dijeron que van unidos, más unidos que nunca, sobre todo tomando en cuenta los viejos tiempos, los tiempos de la nueva política de la cuarta transformación Lucero, mi reporte, un abrazo buenos días y seguimos pendientes de la Ciudad de México
1: Ahí está superada la incógnita ya está el método para la selección muchísimas gracias Luis Carlos Silva, muy buenos días y gracias a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales hasta la Ciudad de México buenos días La nota roja de la verdad de impresa, diario de Chiapas
3: Lo que acontece minuto a minuto La Roja de Diario de Chiapas.
1: Importante también dar seguimiento a este evento que lamentablemente dejó saldo rojo aquí en Tuxtla Gutiérrez el día viernes por la tarde. El alcalde de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. Más conocido como el amigo Miguel declaró ante el Ministerio Público después de haber sufrido este atentado en su contra durante el día viernes cuando se encontraba a las afueras de la escuela eh, Octavio Paz aquí en Tuxtla Gutiérrez. Por la tarde del viernes, el exdiputado local y ex dirigente del partido Chiapas Unido acudió a declarar por los hechos que ocurrieron frente al colegio La Paz, no, no La Paz, Octavio Paz, ahí es rectificó colegio Octavio Paz, donde murieron dos hombres que estaban eh, a bordo también de este esta camioneta y uno más resultó herido. Después del ataque armado, elementos de la Policía Estatal acudieron a este centro educativo para custodiar al presidente municipal, hacia el Ministerio Público y hacia su casa que tiene aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así es que en esto va este tema. Vamos además al refuerzo de los operativos ...por parte de la Séptima Región Militar. Desde el día de ayer, 11 de junio, se dio el banderazo de inicio del operativo Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar... ...que se implementa en Tuxla Gutiérrez, en Ocosocuautla, Berriozábal y San Cristóbal. Y esto tiene como finalidad trabajar en coordinación con todos los elementos de las diferentes corporaciones... ...ya sean federales, estatales o municipales... ¿Y cuál es el objetivo? Garantizar la paz y la seguridad a las familias chiapanecas y esta fuerza de tarea estará en operaciones en estos municipios que le comenté con un despliegue de unos 300 elementos que cuentan con la participación del ejército mexicano, también en participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y las policías municipales en estos puntos de la entidad. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Le quedo de ver el reportaje de la semana porque también hubo una movilización y se han dado pronunciamientos respecto al maltrato animal que se solicita y se exige por parte de la ciudadanía, ya se incluya en el Código Penal de nuestro Estado. Así es que con este tema vamos a también abrir mañana el noticiero. Espérenos en Punto de las 8 en AM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco muchísimo su preferencia, Daniel Martínez está en piso, Charlie Solís está en los controles de televisión y Manolo Vázquez en los controles de radio. Muchísimas gracias, buenos días y buen inicio de semana.
3: el pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero triste.